0: Runde Sache, der Continental-Reifen-Podcast. Herzlich willkommen zum Continental-Reifen-Podcast Runde Sache. Hier geht es um Trends und Themen unserer Mobilität und natürlich auch um die Menschen hinter der Marke Continental. Heute besprechen wir, wie sich das Technologieunternehmen für Naturschutz vor unserer Haustür einsetzt. Und wir erleben, wie ein Start-up große Unternehmen und Landwirte zusammenbringt, um etwas für die Biodiversität zu tun. Artenglück ist da das Zauberwort. In dieser Folge darf ich euch gleich drei Gesprächspartner vorstellen. Carola Reichert koordiniert bei Continental die Zusammenarbeit mit Artenglück und die Gründer von Artenglück, das sind Lara Beue und Felix Schulze-Farnhold. Sie haben ihre Idee für ein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickelt und auch schon umgesetzt. Schön euch hier in Hannover zu sehen. Schön, dass ihr da seid bei uns im Podcast-Studio. Herzlich willkommen. Und äh, ich würde sagen, wir gehen gleich richtig rein und starten mit unserer berühmten Schnellfragerunde in unserem heutigen Podcast. Carola, los geht's mit dir. Conti gelb oder Reifenschwarz?
1: schwarz? Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Am liebsten habe ich beide Farben in unserem schönen Conti-Logo.
0: Lara, Großstadtleben in Berlin hört sich großartig an. Oder... Auch großartig, die Landluft in Niedersachsen.
2: Ich lebe inzwischen in Berlin und schätze die Metropole, aber komme eigentlich vom Land und schnuppere die Landluft immer wieder super gerne.
0: Felix, und bei dir? Der Traktor oder der rasante, schnelle Sportwagen? Also ich komme ja aus der Landwirtschaft und von daher ziehe ich da den Trecker vor. Die zweite Runde. Carola, lieber einen Tag im Büro, ganz entspannt, oder draußen auch entspannt auf der Blühwiese?
1: Ich bin gerne einen Tag im Büro, Ich bin aber auch sehr gerne mit meinen beiden Kindern draußen und äh, wenn ich eine Blühwiese finde, dann auch gerne da.
0: Lara, wie ist es bei dir? Zug fahren, also die Bahn nehmen oder lieber das Auto?
2: Je nachdem, ich versuche immer so nachhaltig wie möglich unterwegs zu sein.
0: Und Felix, ein Weizenfeld für Brot oder eine Blühwiese für Insekten? Hört sich beides toll an irgendwie.
3: Es gibt sowohl für die Blühwiesen als auch für die Weizenfelder die passenden Standorte,
0: die wir dann nachher auch aussuchen werden, also beides. Liebe Hörerinnen und Hörer, ist euch was aufgefallen? Carola, Lara und Felix haben sich nicht so gerne festgelegt und oft beides geantwortet. Gut, die Fragen waren natürlich ein bisschen fies von mir. Und unsere Welt ist ja auch nicht schwarz oder weiß, sondern wunderschön bunt. Und um bunte Blühwiesen, um Artenvielfalt und Nachhaltigkeit dreht sich jetzt alles in unserem Gespräch. Carola, verrate mir doch mal bitte, was ihr bei Continental mit Artenvielfalt zu tun habt.
1: Ja, sehr gerne. Unser Geschäft als Reifenhersteller und großes Industrieunternehmen wirkt sich natürlich auf die Umwelt aus. Dessen sind wir uns ähm, ganz bewusst. Nachhaltigkeit ist deshalb ein integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie und wirkt sich auf vier Bereiche aus, wenn wir jetzt auch mal genau auf den Reifenbereich gucken. Da geht es um die Beschaffung der Materialien, um die Produktion, also alles, was in den Werken stattfindet, die Nutzung unserer Produkte, dann später am Auto oder an anderen Fahrzeugen, aber vor allem auch die Entsorgung und die Recycling am Ende dieses ganzen Kreislaufs.
0: Heißt also, zirkuläres Wirtschaften und nachhaltige Reifen sind ja so ein paar Stichworte da. Darüber geht es ja auch in unserer neunten Podcast-Folge. Da könnt ihr auch mal reinhören, da erfahrt ihr, was Kontinentalreifen für mehr Nachhaltigkeit tut. Von den Materialien bis zur Verwertung der Altreifen. Carola, eure Kooperation mit Art und Glück passt also wunderbar rein in diese Strategie.
1: Ja, ganz genau. Wir wollen uns hier engagieren und das neben unserem Kerngeschäft, dem Reifen und zusätzlich zu allen Maßnahmen, die nach innen gerichtet, abgeleitet aus unserer Strategie auch stattfinden. Wir wollen dabei ganz lokal und regional sein und das zusammen mit unseren Handelspartnern, denn die wollen ja auch mehr für Nachhaltigkeit tun. So sind über die letzten beiden Jahre schon 170.000 Quadratmeter Blühwiese entstanden und das macht mich heute auch richtig stolz, weil das wirklich etwas war, was wir auch gar nicht so geplant haben am Anfang und das hat sich entwickelt, weil wir hier wirklich zusammen mit allen Partnern, die dabei sind, viel erreichen können.
0: Das ganze an 30 Standorten. Du bist, man hört (lacht) es, mit dem Blühwiesenfieber infiziert. 170.000 Quadratmeter. Das sind 25 Fußballfelder. Nicht schlecht. Und dank euch gibt es jetzt ja in ganz Deutschland, ja, diese berühmten Blühenden Landschaften.
1: Ja, ähm, das ist wirklich viel geworden. In ganz Deutschland sind wir noch nicht vertreten mit unseren ähm, Conti- und Partnerblühwiesen. Aber wir sind in Bereichen von Deutschland schon gut vertreten. Wir haben angefangen im Norden des Landes und es hat sich entwickelt, dass es Richtung Westen ähm, mehr geworden ist. Und jetzt ist unser Ziel, dass wir über die nächsten Monate und Jahre auch den, den Rest des Landes erblühen lassen.
0: Also, Süd- und Ostdeutschland werden dann auch auf der Landkarte vertreten ja, sein. So, das richtig, hoffe ich. so richtig fett. Carola, was genau ist in diesem Zusammenhang deine Aufgabe bei Continental?
1: Ich bin jetzt schon seit 20 Jahren bei Continental und äh, war in verschiedenen Funktionen tätig. Aktuell äh, bin ich für besondere Projekte und Trendthemen verantwortlich und dazu gehört jetzt auch die Kooperation mit Artenglück.
0: Und da kommen wir zu Artenglück. Lara, was ist Artenglück?
2: Ja, Artenglück ist äh, das Unternehmen, mit dem Felix und ich ähm, für das Glück der Arten sorgen möchten. Denn Ende 2020 haben wir das gegründet, um eigentlich Unternehmen, Landwirte und auch die Gesamtgesellschaft zusammenzubringen und gemeinsam mehr für biologische Vielfalt zu tun. Zum Beispiel anhand von Blühwiesen, die wir direkt vor der Haustür ähm, pflanzen. Wie seid ihr auf diese wirklich großartige Idee gekommen? Ja, ich bin ähm, auf dem Dorf in der Nähe von Hannover aufgewachsen, direkt am Wald. Und leider habe ich über meine Jugend immer wieder gesehen, wie die Natur zurückgeht, dass der Wald zurückgedrängt wird und dass einfach Naturschutz kein zentrales Thema ist, obwohl es so wichtig für für jede und jeden von uns ist. Und da ich ziemlich viele Freunde in der Landwirtschaft habe, mit denen ich auf dem Dorf dort aufgewachsen bin, habe ich immer wieder darüber diskutiert, was wir eigentlich tun können für nachhaltige Lebensmittelproduktion und Naturschutz. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, hey, wir können jetzt einfach anfangen und ganz lokal Blühwiesen machen.
0: Was für ein Background braucht man da? Wie, wie kommt man quasi auf diese Idee und wie, wie bringt man das dann in euren Startup ein?
2: Ja, ähm, was man braucht, ist, glaube ich, äh, auf jeden Fall Leidenschaft, Interesse an Naturschutz, Landwirtschaft und auch Kommunikation. Ich selbst komme aus der Online-Kommunikation und dem Marketing, habe das studiert, habe im Master auch schon eine eigene Marketingberatung gegründet. Äh, mich aber immer sehr viel schon für Ökotourismus und Naturschutz interessiert und kann jetzt genau meine Erfahrung und mein Wissen in PR und Marketing in die Idee von Artenglück einbringen und das Ganze so nach außen tragen.
0: Jetzt kommen wir mal zum Mann in der Runde, also außer mir. Der dritte im Bunde ist Felix. Was verbindet dich mit der Lara? Ja, ich bin
3: äh, einer von Laras Freunden aus der Landwirtschaft. Äh, Lara und ich haben uns damals kennengelernt, als ich in der Nähe von Hannover auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gearbeitet habe. Und da parallel noch mein Masterstudium an der Universität in Göttingen in Agrarwissenschaften absolviert habe. Und ja, da sind wir gemeinsam
0: dann in Gespräche gekommen und dann auch auf die Idee gekommen. Und über dein Netzwerk erreicht ihr dann die Landwirte, die auf ihren Flächen Blühwiesen anlegen. Du bist also der Experte für Saatgut, für Felder, für Traktoren. Warum ist dir dieses Thema Artenschutz und Artenvielfalt so wichtig?
3: Ich sehe die Zukunft der Agrarbranche ganz klar in der Nachhaltigkeit und in der Regionalität. Da ticken Lara und ich auch ziemlich ähnlich. Wir wollen im hier und jetzt konkret die Dinge umsetzen und etwas für den Naturschutz tun. Und... Gut, dafür brauchen wir eben die Partner, also eben die Unternehmen und die Landwirte, um gemeinsam diese Projekte durchführen zu können.
0: Und welche Rolle spielen dann Landwirte und Unternehmen genau in eurem Konzept? Also die Landwirte stellen uns die Flächen zur
3: Verfügung, auf denen wir dann die Blühwiesen anlegen und wir kümmern uns dann darum, welches Saatgut wir verwenden, weil wir tatsächlich an jedem Standort auch unterschiedliches Saatgut verwenden, was aus der jeweiligen Region kommt und somit auch einen den optimalen äh, ökologischen Mehrwert für diese Region bietet und auch für die heimische Insektenvielfalt. Und ähm, die Landwirte sind dann diejenigen, die dann auch wieder die Bodenvorbereitung machen, die Aussaat vornehmen, gemeinsam mit uns dann. Wir sind auch dann mit dabei. Und die Unternehmen sind dann diejenigen, die uns dabei unterstützen äh, im finanziellen Sinne, sodass wir quasi nachher so eine Win-Win-Situation für alle Seiten dann haben. Das heißt, die die Landwirte bekommen auch den
0: Ernteausfall bezahlt. Äh, die könnten ja die Flächen ja auch anders nutzen, in Anführungszeichen.
3: Ja, in gewisser Weise, also die Flächen, die wir auswählen, sind auch explizit, wir sagen dazu Grenzertragsstandorte, das sind eben die Flächen, die sich nicht für die Lebensmittelproduktion eignen. Als Landwirt ist es auch besonders wichtig, dass wir nicht mit der Lebensmittelproduktion in Konkurrenz stehen, sondern ausschließlich die Standorte nehmen, die eben sich nicht dazu eignen, Lebensmittel zu produzieren. Das sind zum Beispiel Keile aus Feldern oder sehr kleine Felder, ich meine, die landwirtschaftlichen Maschinen werden immer größer und so, dass kleine Felder dann meistens auch unwirtschaftlich sind, wenn dann der Landwirt da nicht mal rüberfahren kann oder das zu oft wenden müsste, dann lohnt es sich für, für die Landwirte nicht mehr. Und auch Flächen, die zum Beispiel ziemlich ähm, schlechte Bodenpunkte haben. Das heißt, da würde jetzt kein qualitativ hochwertiger Weizen zum Beispiel wachsen. Da hätte man als Landwirt dann wahrscheinlich nur noch die Möglichkeit, den Mais anzubauen. Und selbst da wäre es dann nicht gesichert, dass der da überhaupt dann positiv nachher äh, Gewinn erwirtschaften würde auf dieser Fläche, sodass das für die Landwirte nachher auch sehr attraktiv ist, dann da eine Blühwiese zu machen und somit auch wieder die Bestäuber natürlich zu schaffen, die auch wieder Mehrwert in der Landwirtschaft bringen. Also es ist sozusagen Hochspannend, definitiv. Ja, ja, ja.
0: Also, und, und das Geld, um das, um das richtig zu verstehen, kommt dann von den Unternehmen wie beispielsweise Continental?
2: Genau, das Geld kommt von unseren Unternehmensparten oder auch den Privatparten, die uns dadurch ermöglichen, dass wir das Saatgut ähm, kaufen können und natürlich auch die Pacht und den Arbeitsaufwand der Landwirte bezahlen können, denn das Ganze geht eben nur ähm, zusammen in Gemeinschaft. Und für uns als Startup ist es natürlich hilfreich, ähm, auch mit großen Unternehmen wie Continental zusammenzuarbeiten. Es gibt uns natürlich noch mal ein bisschen mehr Rückenwind, um einfach große Projekte umsetzen zu können und wirklich einen großen Impact zu haben, viel Lebensraum und Futterquellen für unsere heimische Artenvielfalt zu schaffen.
0: So, ihr drei, jetzt wissen wir, was euch verbindet und wie Artenglück funktioniert. Aber lasst uns doch nochmal etwas grundsätzlicher einsteigen. Felix, wieso ist das Artensterben überhaupt ein Problem? Findet das auch direkt vor unserer Haustür so richtig greifbar statt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das Artensterben ist neben dem Klimawandel natürlich eines der größten Herausforderungen unserer Zeit. Und laut roter Liste sind von 150.000 Tierarten, Tier- und Pflanzenarten, ein Drittel aktuell vom Aussterben bedroht. Bei den Insekten sind es sogar 62 Prozent und alleine in Deutschland sind seit 1992 14 Millionen Vogelbrutpaare verschwunden. Auch hier ist sozusagen die rote Liste
0: so lang wie noch nie. Das sind ja wirklich überraschend hohe Zahlen. Ist das so in den Köpfen der Menschen angekommen? Hast du den Eindruck? Ich fürchte nicht
3: und aus diesem Grund haben wir auch unter anderem Artenglück damals gegründet. Also so zu Anlässen wie dem Internationalen Tag der Biodiversität, jetzt am 22. Mai, da ist das Thema natürlich in den Medien. Aber das war es dann meistens auch schon wieder. Und wir sagen ganz klar, wenn wir eben heimische Äpfel, die hier irgendwie in Deutschland wachsen, haben wollen, dann brauchen wir eben auch Insekten, die die Blüten nachher bestäuben. Denn ohne diese Insekten bekommen wir wohl oder übel irgendwann ein riesiges Problem mit unserer Nahrungsmittelversorgung.
0: Und was sind denn dann bei uns die Hauptursachen für dieses Artensterben?
3: Die Hauptursache liegt eigentlich im Flächenfraß, also die natürlichen Lebensräume für unsere Insekten. Die werden einfach in Deutschland immer weniger und immer kleiner. Wir Menschen verbrauchen einfach sehr viel Platz äh, von der Natur für zum Beispiel Häuser, Fabriken und, und auch Straßen, wo halt sonst eben die heimischen Arten leben würden.
0: Unternehmen und Landwirtschaft werden ja immer kritisiert, wenn es um Naturschutz geht. Warum arbeitet ihr trotzdem äh, mit diesen Partnern zusammen?
2: Jeder muss mithelfen, jeder und jede kann auch etwas mithelfen und zu Natur- und Klimaschutz beitragen. Das sind Unternehmen, die Landwirtschaft, Privatpersonen und die Politik, Ähm, Niemand ist bisher annähernd perfekt in seinem eigenen Verhalten, was jetzt Natur- und Klimaschutz angeht, aber jeder und jede ist eben dazu aufgerufen, aktiv etwas zu ändern und deswegen möchten wir auch aktiv mit allen daran arbeiten, sich zu verbessern, die Produktionsprozesse zu verbessern und sich eben im Hier und Jetzt ganz regional und transparent zu engagieren und Bis neue ähm, Prozesse erforscht sind und getestet sind, wie man Produktionsprozesse verbessern kann und so weiter, dauert es immer eine gewisse Zeit. Und wir sagen und setzen eben um, dass aktives Engagement schon jetzt sofort stattfinden kann und jeder daran teilhaben kann. Ja, der Fokus liegt äh,
1: bei Continental ganz klar zunehmend auf der Forschung und Entwicklung. Zum Beispiel von nachhaltigen oder recycelten Materialien für Reifen. Aber wie Lara sagt, dauert dieser Weg ähm, zu einem insgesamt nachhaltigen Unternehmen. Da werden einfach ein paar Jahre noch ins Land gehen, bis wir unsere Ziele erreicht haben. Und darum ist es uns so wichtig, jetzt parallel schon etwas zu tun. Viele kleine Schritte und viele zusammen können einfach viel mehr bewegen, als wenn ja, nur einer versucht, es alleine zu, zu bewegen.
0: Art und Glück lässt also nachhaltige Verbindungen wachsen. Das ist dann ein Alleinstellungsmerkmal, meiner Ansicht nach. Ist das so?
2: Ja, ich, ich denke schon. Wir schaffen auf jeden Fall eine Win-Win-Situation und vor allen Dingen auch eine Brücke zwischen verschiedenen Gruppierungen in unserer Gesellschaft, denn Unternehmen und Landwirte können sich gemeinschaftlich, transparent und nachhaltig engagieren. Das ist natürlich auch gut für die Mitarbeiterbindung und die Kundenkommunikation und eben auch die Aufklärung, was eigentlich in der Landwirtschaft passiert. Ähm, Und da können eben auch äh, Menschen aus der Gesellschaft ganz transparent mitmachen. Und die Natur profitiert wirklich nachweisbar daraus. Das ist uns ein ganz großes Anliegen. Wir möchten einfach regionalen Impact schaffen und ähm, sind der Überzeugung, dass Wirtschaft und Naturschutz tatsächlich nur zusammen funktionieren können und zusammen gehören. Denn eine nachhaltig stabile Wirtschaft können wir eigentlich auch nur garantieren, wenn wir auch einen Lebensraum haben und unsere Natur intakt ist.
0: Also die Biobauern, die müssten bei euch nicht mehr mitmachen, weil die wirtschaften ja schon nachhaltig. Ja, so kann man das
3: jetzt nicht direkt sagen. Also auch die konventionellen Landwirte arbeiten mittlerweile sehr nachhaltig und auch im Einklang mit der Natur. Und tatsächlich können bei uns alle landwirtschaftlichen Betriebe machen, also bio und konventionell. Alle, die sozusagen etwas für den Artenschutz tun wollen. Weil auch im Agrarsektor, da ist die Welt nicht schwarz-weiß, sondern wirklich bunt und wir brauchen auch in Zukunft ein Miteinander von Biobetrieben und aber auch von konventioneller Landwirtschaft. Heißt, die gesamte
0: Branche muss nachhaltiger und regionaler werden und ihr leistet dazu einen ja, kleinen, großen Beitrag. Ja, kann man so sagen, ja. Lara, ich frage dich jetzt mal als Marketing-Expertin ganz direkt. Warum sollten Unternehmen bei euch mitmachen?
2: Ganz klar sind wir davon überzeugt, dass der Unternehmenserfolg und das Engagement für Naturschutz und Nachhaltigkeit heute zusammengehören. Attraktive Unternehmen für Kunden und auch Mitarbeitende engagieren sich für Naturschutz und auch für soziale Belange. Und ähm, es ist eben nicht damit getan, dass man einfach nur einmal was spendet als Unternehmen und dann nie wieder was macht. Sondern Naturschutz ähm, ist auch direkt in den Umsätzen der Unternehmen zu sehen. Denn die ähm Verschiedenen Unternehmen berichten uns einfach, dass ähm, sie auch Mitarbeitende und auch Kunden einfach viel mehr von sich überzeugen können, ähm, wenn sie sich auch engagieren. Das läuft dann natürlich unter den Schlagworten Corporate Social Responsibility oder Environmental Social Governance, also CSR und ESG. was die du ein bisschen näher haben.
0: erläutern, was, dahinter, was sich dahinter mhm. verwirkt?
2: Ja, klar. Social Responsibility ist sozusagen das Engagement von Unternehmen, die sich äh, freiwillig dafür einsetzen, soziale und Naturschutzprojekte zu machen Ähm, und das Ganze ist auch bei Environmental Social Governments so, Ähm, da schafft man unter anderem eben auch die langfristigen Strategien, die man dann umsetzt in konkrete Maßnahmen. Was machen Unternehmen eigentlich ähm, jetzt gerade und was wollen sie bis zum Beispiel 2050 konkret erreichen, mit welchen Schritten?
0: Also jetzt wisst ihr, wenn ihr demnächst CSR und ESG lest oder hört, dann wisst ihr, um was es geht. Kannst du uns mal ein, zwei konkrete Beispiele nennen?
2: Na klar, gerne. Also wir bieten zum Beispiel Saatgutautomaten an. Das sind ähm, alte Kaugummiautomaten, in denen wir kleine Seedballs äh, reinlegen. Das ist einfach eine Kugel, die nur aus Erde und Saatgut besteht Und ähm, diese Automaten stellen wir zum Beispiel auch in den Verkaufsräumen der ähm, Händler von Continental auf und da haben uns die ganzen Händler zurückgemeldet, dass einfach die Kundengespräche viel mehr werden, weil dieser Automat natürlich auffällt und die Kunden ähm, sie darauf ansprechen und ähm, was mich auch ganz persönlich super erfreut sind eigentlich die Berichte von Mitarbeitenden in verschiedenen Unternehmen, die erzählen, dass sie ihren Kindern vorher nie erzählt haben, wo sie arbeiten. Und jetzt plötzlich, wo sie zum Beispiel beim Team-Event die Blühwiese selbst mit ausgesät haben, gehen sie ganz stolz zu ihren Kindern nach Hause und erzählen, was sie eigentlich auf der Arbeit gemacht haben. Und viele der Mitarbeitenden identifizieren sich jetzt viel stärker mit ihrem Unternehmen, weil sie sagen, natürlich haben wir ein Produkt und äh, und schaffen etwas, aber wir tun auch gleichzeitig was für die Natur. Und ähm, was wir auch anbieten, sind natürlich zum Beispiel Saatguttüten und Biohonig, den man auch mit nach Hause nehmen kann. Denn wir möchten ja, dass ähm, für jede Person das Thema Naturschutz einfach im Alltag präsent ist.
0: Carola, da leuchten wahrscheinlich die, die Augen deiner Kinder auch, wenn du von den Blüwesen erzählst. Ne? Und nicht nur von Reifen, sondern auch von den Blühwiesen. Aber bekommst du auch Feedback von Kolleginnen und Kollegen zu diesem tollen Artenglück-Projekt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ehrlicherweise war am Anfang auch viel Skepsis dabei. Was hat denn das mit Reifen zu tun und machen wir jetzt hier irgendwie in Blühwiesen? Und das konnte ich auch verstehen. Aber durch das Feedback, von dem Lara gerade erzählt hat, was von den Kunden kommt und der Stolz, der da auf einmal entstanden ist, auf der, auf der anderen Seite hat sich das auch nach innen verändert, das Bild und inzwischen werde ich häufig angesprochen, auch von Kolleginnen und Kollegen, weil sich das Bild gewandelt hat. Alle haben verstanden, dass das was Gutes ist, was wir hier machen und dass es sich lohnt, sich dafür zu engagieren. Es gibt auch schon Kollegen, die mal gefragt haben, ob sie den Job nicht auch machen können. <lacht> ich muss sagen, ich freue mich selber ganz besonders, dass ich sowas jetzt auch bei Continental machen darf gerade. Neben den vielen anderen Dingen, für die wir uns natürlich einsetzen, ist das eins der der besonderen Sachen, die wir gerade machen. Ich
0: kann das nur bestätigen. Als ich das erste Mal von diesem Thema gehört habe, ist schon ein paar Monate her, habe ich auch so gesagt, na ja, und je tiefer man einsteigt und je mehr man eure Begeisterung auch hört, desto klarer kann man nachvollziehen, warum das eine, eine wirklich großartige, in diesem Fall auch eine runde Sache ist. Also, Carola, ein weiterer Traumjob also bei Continental. Das ist jetzt die Ebene der einzelnen Mitarbeitenden. Und wie profitiert die Marke Continental im Ganzen von dieser
1: Kooperation? Ja, das Prinzip ist eigentlich ziemlich einfach. Tue Gutes und rede drüber. Was wir Gutes tun, das haben wir gerade schon vorgestellt. Und was machen wir jetzt, um darüber zu sprechen? Wir arbeiten hier ganz eng mit unseren Handelspartnern zusammen. Das können Reifenhändler sein, Autohäuser oder Logistikunternehmen, die alle schon hier auch sich mit dem Thema Blühwiese befasst haben. Und dann setzen wir Kampagnen um, ganz verschiedener Art. Wir begleiten mal die Aussaaten mit Film und Foto, was man dann später über Social Media und die Website auch vorstellen kann. Wir hatten schon Veranstaltungen, wo wir dann auch die Presse zu eingeladen haben, wo dann Felix und Lara auch immer dabei sind und auch erzählen, was sie uns heute erzählen, weil einfach großes Interesse daran besteht. Ja, und wir haben natürlich auch Infomaterial und Giveaways, was unsere Handelspartner dann in ihren Geschäftsräumen haben, um mit dem Kunden auch ins Gespräch zu kommen. Da steht bei dem einen zum Beispiel dann auch der Saatgutautomat mal im Raum und man bleibt einfach hängen und verweilt und spricht über andere Dinge, als die man sonst spricht, wenn es um Reifen geht. Da ist dann mal die Verfügbarkeit, die Größe, der Preis völlig egal. Es geht einfach mal um die Sache und den, den Naturschutz, den Artenschutz und so Bringt das Ganze etwas für unsere Marke, die da im Gespräch ist, aber auch die Marke des Kunden, der ja auch ein Interesse daran hat, sich hier in diesem Feld zu etablieren. Bei einigen Händlern stehen sogar Hochbeete, so unsere sogenannten mini und Bänke aus zertifiziertem Fichtenholz, die behinderte Menschen in der Caritas-Werkstatt in Nordkirchen für uns produzieren. Und so kommen dann unser Engagement für die Umwelt und unser soziales Engagement zusammen.
0: Also das Engagement für die Umwelt, das soziale Engagement, das hier zusammenkommt. Es gibt ja aber auch immer wieder den Vorwurf, dass sich Unternehmen mit Geldspenden an euch reinwaschen wollen, sozusagen. Lara, vielleicht magst du mal da was dazu sagen.
2: Ja, natürlich ähm, kommt öfters die Frage auf, warum denn sich Unternehmen eigentlich für Artenschutz ähm, engagieren möchten, ganz klar. Und ähm, wir wissen alle auch aus den Medien, ähm, dass natürlich auch im Kontext mit CO2-Zertifikaten es da auch sehr viele ähm, Skandale gab in der Vergangenheit. Ähm, da ist natürlich immer die Frage, wie viel konkrete Naturschutzmaßnahmen und Umweltschutzmaßnahmen stehen da wirklich hinter. Wir möchten aber genau diesem Generalverdacht eben entgegenwirken und genau deswegen haben wir auch Artenglück unter anderem gegründet, um zu sagen, wir machen ganz regional und transparent Naturschutzmaßnahmen, an denen man jeder wirklich vorbeifahren kann, sich das angucken kann, das Summen und Brummen hören kann und man kann einfach in den Blühwiesen ganz klar erkennen, dass hier was Gutes entsteht und für die Natur getan wird. Und Unternehmen müssen sich bei uns auch immer direkt über mehrere Jahre engagieren. Das heißt, das ist nicht, dass man einmal ein Werbe Foto macht und ähm, dann sagt, ja, ich engagiere mich jetzt ganz toll. Nein, alle Unternehmen verpflichten sich über mehrere Jahre, diese Naturschutzmaßnahmen zu finanzieren, zu pflegen, sodass richtige Lebensräume entstehen und nachhaltig die Artenvielfalt erhöht werden kann.
0: Heißt also ein schönes Werbefoto und das war's dann, das gibt's mit euch nicht. Nein. (lacht) lara wenn mein unternehmen bei atemglück jetzt mitmachen möchte was müsste ich tun wenn ich ein unternehmen hätte <lacht>
2: Ja, sehr gerne. Ein Unternehmen lässt sich schnell gründen. Du kannst einfach als Beispiel auf unsere Homepage gehen. Da findest du natürlich einige Infos. Oder du kannst uns auch einfach persönlich ansprechen, sei es per LinkedIn oder uns eine E-Mail schreiben. Und dann ist das Vorgehen, dass wir mit dir sprechen. Was ist dein Budget? Was möchtest du eigentlich an Naturschutzmaßnahmen machen? Und vor allen Dingen natürlich, an welchem Ort? Denn bei uns ist es ganz wichtig, im Umkreis von 30 Kilometern von deinem Unternehmen setzen wir regional die Naturschutzmaßnahmen um und helfen dir natürlich auch bei der Strategie, wie kannst du deine Mitarbeitenden und deine KundInnen auch mitnehmen, um wirkungsvollen und regionalen Naturschutz umzusetzen.
0: Und wenn ich einen Landwirt kenne und der eine Fläche zur Blühwiese machen möchte, wie geht das? Dann gibst du ihm am besten meine Kontaktdaten. Nee, oder Oder du sagst einfach,
3: er darf gerne auch mal auch bei uns auf der Website vorbeischauen und uns auch gerne kontaktieren. Also wir kriegen tatsächlich mittlerweile echt jede Woche E-Mails von Landwirten, die auch gerne mit uns zusammenarbeiten möchten und schon ihre Flächen uns anbieten und eigentlich nur noch darauf warten, dass wir irgendein Unternehmen finden, um halt quasi in ihrer Region auch diese Flächen zu Blühwiesen verwandeln zu können.
0: Ganz wichtig natürlich auch, was müssen das für Flächen sein? Gibt es da Regeln dafür? Gibt es Ausschlusskriterien?
3: Ja, also wie ich vorhin ja auch schon so ein bisschen erwähnt hatte, verfolgen wir dieses Prinzip der Grenzertragsstandorte, dass diese Flächen eben nicht in Konkurrenz mit der Lebensmittelproduktion stehen und somit eben, ja, wenn die zu klein sind, irgendwie Keile aus Feldern rausnehmen oder eben, wenn es darum geht, dass der Boden vielleicht einfach nicht gut genug ist, um da jetzt Lebensmittel produzieren zu können. Diese Flächen eignen sich dafür natürlich hervorragend. Und wenn man mal bei uns in die Landschaft guckt, dann gibt es halt viele Felder, die sehr gut geeignet sind, um unsere Lebensmittel zu produzieren. Aber es gibt eben auch die Felder, die perfekt dafür geeignet werden, um eben Biodiversitätsflächen zu werden und da quasi gezielt die Biodiversität zu fördern auf diesen Flächen und auf der anderen Seite natürlich noch genug Flächen zu haben für die Lebensmittel.
0: Ihr seid also eine Ergänzung, die es attraktiv macht, Naturschutz in die Landwirtschaft zu integrieren. Und da sind wir dann auch schon bei der Finanzierung. Ihr habt das ja eben schon mal angesprochen. Was passiert genau mit dem Geld der Unternehmenspartner? Mit dem Geld kaufen wir also erstmal das
3: Saatgut. Also das ist tatsächlich so der größte Kostenblock in dieser ganzen, in den ganzen, bei den ganzen Blühwiesen, weil wir da so ein spezielles Saatgut haben, was nicht nur regional ist, sondern eben auch mehrjährig. Das heißt, da sind auch Wildkräuter drinnen, die zum Teil erst im zweiten Jahr dann auflaufen und unsere Blühwiese dann dementsprechend jedes Jahr anders aussehen wird. Und die sind auch extra so abgestimmt, so Blühmischungen, dass immer etwas blüht. Das heißt wirklich bis zum ersten Frost im Winter, vom Frühsommer bis zum Dezember äh, haben wir meistens eigentlich immer eine Blüte. Und das ist ja auch das, was wir schaffen. Wir wollen quasi ganzjährig immer Blüten haben und somit die Insekten anlocken. Und Wichtig zu erwähnen ist uns aber auch noch, dass der Landwirt oder die Landwirte, die mit uns zusammen kooperieren, die kriegen nur von uns Geld. Also es ist nicht möglich, als Landwirt jetzt noch von EU-Fördertöpfen zu profitieren und da auch noch eine Blühwiese darüber finanzieren zu lassen. Ähm, das geht allein schon aus dem Grund nicht, weil das Saatgut, was wir verwenden, so speziell ist, ähm, dass das eben von der EU gar nicht äh, gefördert wird. Dementsprechend schieben wir dem auch in Regel vor, weil wir quasi wollen, dass wir unsere Blühwiesen machen, die auch wirklich ökologischen Mehrwert liefern und das schaffen unsere Blühwiesen eben deutlich besser als jetzt so Standardmischungen, die man vielleicht sonst wo überall
0: bekommt. Aber es muss natürlich auch ein bisschen was für Konzeptberatung und Service bei euch übrig bleiben, nehme ich an.
2: Natürlich, ganz klar. Wir haben damit großen Aufwand auch, den wir uns sehr, sehr gerne machen, weil wir damit sehr viel schaffen und wir sind ein Unternehmen und müssen ganz klar überleben und mittlerweile sind es auch nicht nur Felix und ich, die Blühwiesen anlegen, sondern wir haben auch noch sechs Mitarbeitende und da, genau, bleibt ein Teil auch bei uns im Unternehmen.
0: Und wenn ihr, wir machen ja Audio, ne? man kann uns mhm. ja nicht sehen, aber ja. wenn man wenn man eure, eure Poloshirts sieht, ne? ist auch schon <lacht> wunderbar, dass das Logo auf Aufgebrandet sozusagen, aufgedruckt, artenglück sieht fantastisch aus, großartig auf jeden Fall. Äh, Wenn denn alle Details geklärt sind, wie läuft das dann mit der Aussaat, weil irgendwann muss ja losgehen.
3: Ja, also erstmal wird das Saatgut natürlich äh, zu den Landwirten gebracht, äh, das machen wir entweder selbst oder schicken das hin und dann geht es darum, den Boden vorzubereiten. Also da fängt schon an und der Boden muss natürlich besonders gut vorbereitet sein, weil wir da auch über mehrere Jahre hinweg ja die Blühwiesen stehen lassen wollen. Das heißt, es ist besonders wichtig, dass da nicht jetzt irgendwie viele Beikräuter gerade noch dabei sind, sodass meistens gefräst oder geflügt wird und dann wird gemeinsam mit uns dann eben ausgesät. Das passiert meistens mit dem Trecker und der Drillmaschine. Aber wir machen das mit manchen Unternehmen äh, tatsächlich auch so, dass wir daraus ein kleines Teamevent äh, gestalten. Und dann kommen entweder die Mitarbeitenden selbst oder die Familien von den Mitarbeitenden mit. Und dann legen wir so eine ganze Blühwiese eben auch mal mit der Hand an. Das heißt, da gibt es dann Gruppen. Die eine Gruppe setzt aus, die andere Gruppe hakt ein, die andere Gruppe walzt. Äh, sodass das quasi so einen richtigen Team-Event-Charakter
0: hat. Da strahlt sich schon, Carola.
1: Du warst auch dabei, ne? Das stimmt. <lacht> ähm, ja, wir haben schon verschiedene Formen von Ausdaten gemacht und auch unterschiedlich begleitet, ähm um da, da flog auch schon die Drohne oben rüber, die das mit aufgenommen hat. Genau, die Presse hat vorbeigeschaut und das macht einfach richtig Spaß. Da ist äh, tolle Stimmung, da ist ähm, auch meistens schönes Wetter <lacht> und dann ähm, ja, kann man das Ganze selber auch ähm, er- so, also erleben einfach, was da stattfindet.
0: Atemglück und kontinental und schönes Wetter. Es wird, immer, ja. es wird immer runder, es wird immer schöner. Immer mehr eine runde Sache. Und Felix, wann wird gesät? gibt ja dieses alte Lied, im Märzen der Bauer und so weiter. Ist das so?
3: Ja, kann man, kann man quasi so sagen, also wir haben zwei Aussaattermine im Jahr, äh, entweder im Frühjahr, das ist dann so Ende März bis Ende Mai oder im Spätsommer, das ist dann so im September, da
0: kann man auch, auch sehen. Und im Jahr drauf kann der Landwirt dann wieder pflügen und etwas anderes sehen?
2: Nee, eben ganz genau nicht, sondern unsere Flächen bleiben über mehrere Jahre hinweg bestehen, das ist uns ganz, ganz wichtig, denn ähm, über die Jahre hinweg entsteht dann richtiger Lebensraum, in dem sich die Insekten auch vermehren können und wieso die Artenvielfalt wirklich erhöhen.
0: Aber warum das, wenn ich jetzt so ja, eine, eine Blumenwiese bei mir im Garten hätte, die würde ich im Herbst doch abräumen, wenn alles vertrocknet ist. Ja, das
3: solltest du vielleicht nicht mehr tun. (lacht) Also während es schön blüht, und also in der Vegetationsperiode, da bieten die Blüten von den Blühpflanzen eben den Insekten Nahrung in Form von Pollen und Nektar. Aber im Winter, da geht es eben darum, wirklich den Lebensraum zu schaffen. Viele Insekten nisten zum Beispiel entweder in toten Pflanzenstängeln oder... Auf der Erdoberfläche und deswegen ist es da besonders wichtig, diese Blühwiese dann im Winter, auch wenn sie dann natürlich nicht mehr blüht und irgendwie ein bisschen grau aussieht, aber stehen zu lassen. Denn dann nisten sie dort und schlüpfen dann eigentlich auch wieder im nächsten Frühjahr dort und haben dann im nächsten Jahr nicht mehr nur eine Futterquelle, sondern sie wohnen ja quasi wirklich da und haben für eure eigenen Haustür dann auch die Blüten und können dort ihren Nektar und Pollen eben sammeln. Ich weiß nicht, wie es
0: euch geht, aber ich finde das alles mega spannend. Das mit der Blühwiese im Winter war mir überhaupt nicht klar.
1: Das ging mir ganz genauso. Ich lerne in der Zusammenarbeit mit Artenglück auch ganz viel Neues.
0: Zusammenarbeit ein richtig gutes Stichwort. Carola, was macht für dich die Kooperation mit Artenglück aus?
1: Lara, Felix und ihr Team sind wirklich richtig gut im Thema und es macht Spaß zusammenzuarbeiten und wir sind inzwischen einfach auch ziemlich gut eingegroovt. Das Besondere an den beiden ist, dass sie äh, so, so divers aufgestellt sind. Felix mit seinem Know-how aus der Landwirtschaft und Lara mit ihrer marketing und auch der Erfahrung schon mal in einem ähm, größeren Unternehmen gearbeitet zu haben, sind wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Und dadurch klappt auch die Zusammenarbeit so gut, weil sie ähm, super in die Richtung der Landwirte vernetzt sind und kommunizieren können und auf der anderen Seite aber auch richtig gut mit dem großen Konzern klarkommen, der einfach ein bisschen besonders ticks vielleicht im Vergleich zu, ja, zu Arbeit mit Privatpersonen oder ähm, deutlich kleineren Unternehmen. Und ähm, dieses Know-how und das Verständnis für Klein und Groß, das ist einfach richtig attraktiv für uns.
0: Hand aufs Herz, wie ist die Perspektive für dieses großartige Projekt, für die Zusammenarbeit von Continental? Und
1: Atemglück. Ja, Stichwort Herz. Mein Herz schlägt für Blühwiesen. Und wir haben uns für mindestens drei Jahre auch verpflichtet. Es sollen aber auch gerne mehr werden. Und das nicht nur, um weiterhin die Blühwiesen zu unterstützen, sondern wir wollen Artenglück auch unterstützen im Bereich der Forschung.
0: Was erforscht ihr da? Gibt es da konkrete Neuigkeiten, Beispiele,
3: Fortschritte? Ja, also wir wollen einfach mal genauer wissen, welchen ökologischen Mehrwert liefern wir eigentlich mit unseren Blühwiesen. Das heißt ganz konkret, welche Insektenarten leben da, wie viele Insekten und Tiere leben eigentlich so auf einer unserer Blühflächen. Ich meine, wenn man da jetzt subjektiv im Sommer in so einer Blühwiese steht und das ganze Summen und Brummen wahrnimmt, dann merkt man das auf jeden Fall, dass da was passiert. Aber wir wollen auch mal da Zahlen zu rausfinden und da sprechen und arbeiten wir auch schon mit Biologen und Forschern zusammen, um da quasi Verfahren zu entwickeln, die tatsächlich gar nicht so
0: einfach sind. Vielleicht kannst du noch ein bisschen konkretisieren, welche zum Beispiel, gibt es da welche Verfahren?
3: Also man kann zum Beispiel Mikrofone in Felder aufstellen und dann anhand der verschiedenen Geräusche, die die Insekten machen, mit ihren Flügeln und auch durch das Brummen, kann man dann quasi herausfinden, welche Insekten sind das und auch dann zählen. Oder man kann auch so Fotofallen aufstellen, in dem quasi dann, wenn ein Insekt vorbeifliegt, ein Foto gemacht wird und äh, geschaut wird, welches Insekt war das und dann wird das automatisch analysiert. Oder natürlich auch mit echten Menschen äh, und Forschern, die durch die Blühwiesen durchgehen und einfach mal gucken, so was findet man jetzt auf einem stichprobenartigen Quadratmeter zum Beispiel und dann nimmt man mehrere und schaut, okay, was welche Arten hat man da jetzt eigentlich gefunden?
0: Felix, was könnt ihr heute schon sagen, sicher sagen, wie entwickelt sich äh, diese Biodiversität auf
3: der Blühwiese weiter? Also anhand unserer eigenen Forschung können wir noch nichts wirklich sagen, weil die Forschung einfach mehrere Jahre dauert, um dann nachher aussagekräftige Ergebnisse auch haben zu können. Wir wissen aber aus Studien, dass die Zahl der Wildbienen um 200 Prozent auf Blühwiesen höher ist und es auch viel, viel mehr Faltearten auf Blühwiesen generell gibt. Und neulich erst hat uns ein Förster berichtet, dass er auf einer unserer Blühwiesen mal wieder Rebhühner gesichtet hat und die sind auch sehr stark gefährdet und er meint, er hätte dort seit über zehn Jahren schon keine mehr gesehen.
0: Liebe Leute, eins ist klar, wir müssen alle gemeinsam mehr tun, um die Biodiversität zu schützen. Egal ob Unternehmen, Landwirte oder Privatpersonen. Lara, was könnte ich ganz persönlich machen, um äh, der Artenvielfalt zu helfen?
2: Ja, Oliver, du kannst natürlich Pate bei uns werden, ist doch ganz klar. Und du solltest Produkte von Unternehmen kaufen, die bei Artenglück mitmachen.
0: Da konnte ich reifen, ich ja doch sowieso, aber Spaß beiseite. Hat dir noch mehr Tipps für den Alltag?
2: Na klar, du kannst eine ganze Menge kleiner Dinge tun, die aber einen ziemlich großen Effekt haben. Zum Beispiel Pflanzen auf deinem Balkon zu pflanzen oder in deinem eigenen Garten. Denn jedes kleine Beet hilft schon wirklich. Und was jetzt auch im Sommer ganz wichtig ist, Insektentränken aufstellen. Du nimmst einfach eine kleine flache Schale, legst da ein paar Steinchen rein und gießt Wasser auf. Und schon können die Insekten was trinken und sich eben auf die Steinchen setzen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn gerade im Sommer brauchen auch die Insekten was zu trinken.
0: Insektentränke, das klingt richtig cool. Das geht ja auch bei mir in München auf dem Balkon. Als äh, Host von inzwischen zehn Podcast-Folgen kann ich auch sagen, dass ich hier immer was Neues lerne. Carola, Lara und Felix, ganz lieben Dank für dieses wirklich spannende, für dieses aufregende Gespräch. Ein, ein, wie ich finde, fantastisches Thema. Toll.
1: Sehr gern geschehen.
3: Ja, also Lara und ich bedanken uns auch hier herzlich natürlich für die Plattform. Und äh, wir starten bei Atemglück auch bald einen Podcast. Der macht Lust auf mehr.
0: Freue ich mich drauf. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sage wieder mal herzlichen Dank fürs Zuhören. War eine ganz tolle Geschichte hier, sehr, sehr aufregend. Ihr findet diese und alle weiteren Folgen nicht nur auf kontinental-reifen.de, sondern auch bei Spotify, bei den Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Lasst uns natürlich gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine einzige neue Folge. Und wenn ihr Feedback, Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast at media continental De. Bis bald, bis demnächst, herzlichen Dank.